0: Ja, bin, bin ja jetzt, komm halt endlich, du bist schon wieder viel zu spät. Ja, also ja mal, was passiert dir denn halt so? Ich bin doch schon da. Ach, immer muss mich auf dich warten. Ach Krampf. Was, wieso fangst du denn jetzt einfach ohne mich an? Du hättest jetzt ja kurz warten können, bis ich sitze, meine Güte. Was passiert denn so? Ja,
1: weil wir heute so ein wichtiges Thema haben. Wieso, über was sprechen wir denn? Über Selbstbefriedigung. Ah, na, sag das doch gleich. <lacht> da bist du immer gleich dabei, <lacht> gell? Dabei. Nee, weil ich habe nämlich gelesen, laut einer Schweizer Studie. Befriedigt sich fast jede Frau selbst, doch kaum eine spricht drüber. Und genau deswegen werden wir beide das heute tun.
0: Herzlich willkommen zu Kitschig und Kitschig, euer Podcast über lesbischen Sex.
1: Von und mit Biene die früher lange Zeit dachte, je verrückter die Frau, desto besser der Sex und selbst ein bisschen lachen muss, wenn sie behauptet, dass das lesbische Chart nur ein Mythos ist.
0: An ihrer Seite Bibi, die pragmatische, Whisky-liebende Karrierefrau, die in der richtigen Stimmung gerne auch mal eine Open-Air-Tanzfläche mit einem lauschigen Liebesnest verwechselt.
1: Ja, sag mal, was denkst du eigentlich, wie offen Lesben über Selbstbefriedigung sprechen?
0: Also ich denke eigentlich schon, dass viele Frauen oder insbesondere Lesben sich darüber unterhalten, weil also Selbstbefriedigung ist ja irgendwie so die Grundlage von unserem ja, sexuellen Wohlbefinden und irgendwie für mich persönlich die Basis von allem, was wir mit unseren Sexpartnerinnen im Bett dann tun. Und deswegen denke ich halt schon, dass ähm, viele Lesben sich darüber unterhalten. Aber womöglich bin ich jetzt auch wieder in so einer Filterblase, weil ich auf einer Mädchenschule war und wir da alle sehr, sehr offen waren. Und ich rede also viel mit Menschen oder halt meinen Freundinnen über Sex, also auch über Masturbation. Aber ich schätze jetzt mal, wenn du mich so fragst, dann ist da bestimmt wieder irgendwie, bin ich am Holzweg oder so, ne? Ja, genau. Also das hat mich auch echt ein bisschen überrascht.
1: Und ich finde, Masturbation ist wirklich ein sehr wichtiges Thema und darum auch Thema unserer heutigen Folge, und es knüpft auch so ein bisschen an unsere vorherigen Folge, der orgasmus -Folge, an. Hier hatten wir eben auch gesagt, dass wenn man eben ja, nicht so leicht zum Orgasmus kommt oder vielleicht noch nie einen hatte, dass ja da grundsätzlich Selbstbefriedigung ähm, ja sehr wichtig ist. Und ja, deswegen unterhalten wir uns heute drüber. Und Bine, du bist ja hier grundsätzlich nicht so zurückhaltend, wenn es um äh, <lacht> deine Geschichten aus irgendeinem Sexleben geht. Und naja, ich dann eigentlich <lacht> deswegen werden wir uns auch heute
0: darüber ein bisschen unterhalten. Okay, ich bin gespannt. Also du erzählst dann jetzt von dir wieder gar nichts oder wie? Also gehörst du dann zu der Vielzahl Frauen, die Ihre schmutzigen, anrüchigen Wichs-Geschichten jetzt für sich behalten.
1: Nee, so will ich das jetzt nicht sagen. Du brauchst mich auch nur was fragen, bin ja hier gleich neben dir. Okay. Aber du hattest ja die Woche ein sehr freizügiges Foto von dir in der Badewanne, also so also ganz <lacht> romantisch, <lacht> aber alleine. Also man hat eigentlich nur deine Waden gesehen. <lacht> Und hast du das in der Gruppe geschickt? Und also ich dachte dann schon gleich, okay, was, was du da hast was deine Intention ist, aber es gab ja dann ein paar Leute, die standen ein bisschen auf der Leitung und <lacht> ja, konnten das jetzt nicht so ganz ähm, zuordnen, wobei da frage ich mich einmal wie man immer noch
0: so unschuldige Gedanken <lacht> haben kann. Also das Foto war jetzt ja eigentlich nicht so für die ähm, Allgemeinheit bestimmt, gell? aber schön, dass du das hier so beschreibst. Ja, dann also, hättest du es nicht öffentlich schicken dürfen. Kinder, es ist nicht so geil. Also wenn hier äh, Leute zuhören, die jetzt denken, oh Gott, was ist denn mit der Alten, die schickt irgendwie ungefragt irgendwelche Sex- und Nacktbilder, Ganz so was jetzt auch nicht. Ich habe einfach nur ein Foto aus der Badewanne an meine besten Freundinnen geschickt, um ihnen zu zeigen, dass ich mich heute Abend entspannen werde. Das war völlig ohne Hintergedanken. Ach so. <Achso. lacht> hm. Ja, das haben also einmal so
1: dahingestellt.
0: Ja. ja. Aber wie oft magst du es dir denn selber, so ungefähr? Naja, ich würde jetzt mal sagen, so ein bis dreimal die Woche würde ich jetzt mal schätzen. Also es gibt halt Phasen, da mache ich das mehr und dann gibt es Phasen, da mache ich es weniger. Also, ja, kommt ganz drauf an.
1: Wow, das klingt jetzt irgendwie eher so danach, als würdest du von deinem Alkoholkonsum <lacht> sprechen, anstatt von deiner Selbstbefriedigung.
0: <lacht> naja, ich glaube, das schenkt sie beides nichts. Also, also gibt es <lacht> okay, ja parallel. Na Quatsch. Also, es gibt so Tage, da trinke ich und dann gibt es Tage, da masturbiere ich. Und ähm, ich versuche immer so den Ausgleich zu schaffen. Nein, okay, es ist also so immer abwechselnd. <lacht> genau, immer schön, eins nach dem anderen. Na ja. Quatsch. Nicht zu viele Freuden im Leben. Hm? <lacht> Wie ist das bei dir so? Wie oft machst du
1: das? ich kann das irgendwie auch ganz schlecht sagen, also, ja.
0: Du bist natürlich, du hast nur Sex mit deiner Freundin, ne? du bist auch, nur noch ja, so das verliebt. Und so. Ja, das du viermal den, am Tag sowieso Sex. Den Sex, Sex und ziehe ich auf jeden Fall vor. es genau. ja, ist, nee, ist aber tatsächlich so. Es klingt jetzt so, als würde ich den Sex mit meiner Freundin nicht vorziehen. Also mache ich natürlich auch. Egal. Ja. Ja, egal, wir, wir schweifen ab. <lacht> wir schweifen ein bisschen ab. <lacht>
1: äh, weißt du denn noch, wie alt du warst, als du damit angefangen
0: hast? das ist ganz schwierig also ich habe da erst die Woche mit einer anderen Freundin drüber diskutiert weil ich ihr ähm, also wir sind irgendwie auf das Thema gekommen auch und ähm, ich würde jetzt mal schätzen Grundschulalter also ich finde das also oder fand das immer schon sehr beruhigend so zum Einschlafen aber habe natürlich da auch nicht äh, genau gewusst wahrscheinlich was ich da mache so und habe mir aber sehr sehr früh mit einer ja, sehr engen Vertrauten gleichaltrigen Frau damals Mädchen drüber ausgetauscht mhm. ähm, die das auch getan hat und ähm, ja fand das also ganz normal und das hat für mich schon immer so ein bisschen dazu gehört zu meinem Einschlaf -Virtual. Ritual ja ja und bei dir weißt du das wie alt du warst nee ich war aber also ich
1: weiß tatsächlich nicht mehr so genau ich war aber auch sehr sehr jung also ich würde fast sagen dass das bei mir sogar noch vor Grundschulalter war
0: ja, also wahrscheinlich, ja, kann, kann auch sein. Also irgendwie finde ich, das ist so ein fließender Übergang, weil man fasst sich halt einfach dann irgendwann an und äh, ja, wenn es sich schön anfühlt, dann...
1: Ja, aber wie du schon gesagt hast, also man ähm, ja, realisiert da vermutlich gar nicht, was man da jetzt genau macht oder was jetzt da genau passiert, sondern das fühlt sich halt einfach gut an und ist halt so und genau. ja, gehört ja. einfach irgendwie dazu. Ich habe mich auch mal ein bisschen erkundigt und schlau gemacht und oh. habe da auch eine sehr interessante Umfrage äh, gefunden von der Woman's
0: Health. Aha. Was ist das? Das Gegenstück zu Men's Health? oder?
1: Ja, so ungefähr, genau. Okay. Okay, und äh, die haben eben auch so eine Umfrage Richtung Selbstbefriedigung gestartet und da kam heraus, dass äh, grundsätzlich 97% der Frauen masturbieren. Ah, krass. Das heißt, das, nicht das genau. heißt nur 3% masturbieren nicht. Jetzt <lacht> Danke fürs Vornehmen. <lacht> nee, aber das ist... <lacht> so schlecht dass mein Mathe auch nicht, Ja, ey. bei dir bin ich mir nicht so sicher. Ja. Wenn ich mit Zahlen umgehe, dann ja. guckst du mir immer so mit ja. großen Augen an mhm. und... Ja. Ja. <lacht> nee, aber das ist schon krass. Das ist ja wirklich hauptsächlich also, also fast, fast alle Frauen. Ja.
0: Und aber es sprechen sehr wenige drüber, hast du gesagt, gell? Genau, also die wenigsten sprechen drüber, aber eigentlich alle machen es. Und wie oft machen die das so dann? Also bin ich da gut im Schnitt jetzt, oder wie ist das so?
1: Ich denke schon, also in der Umfrage, also die wurde dann eben noch weitergeführt, und da kam dann eben zum Vorschein, dass äh, 45 der Befragten gaben an, dass sie zwei- bis dreimal die Woche sich selbst befriedigen.
0: 10% sogar mehrmals am Tag und 24% einmal in der Woche. Wie alt waren die Befragten denn? <lacht> mehrmals am Tag, das ist bei mir echt schon ein bisschen her. Ey. Ich habe gar keine Zeit mehr. Ja,
1: <lacht> wenn es eine sehr gute Statistik ist, dann haben sie da
0: vermutlich alle Altersgruppen, alle Altersgruppen mit Gruppen, befragt. Ja. Ja, ja. Okay. ja, ist ja cool. Es freut mich voll für die Frauen, die Zeit und Lust dazu haben. Schön weitermachen. Und wie lange, also weißt du auch, wie lange die masturbieren? Ja, das war tatsächlich auch eine Frage. 49 Prozent
1: gaben an, eine Dauer von 5 bis 15 Minuten. Mhm. Und 24 Prozent 1 bis 5 Minuten. Okay. Und das, also, das ist ja trotzdem eine sehr, sehr kurze Zeit. Also eigentlich eine deutlich Minute, kürzer ja. mit Schlüssel. dem Partner. Also da merkt man eigentlich schon, dass irgendwie so quick and dirty eher im Vordergrund steht als irgendwie
0: Romantik wenn ich jetzt eine böse, verbitterte, Männerhassende Lesbe wäre, dann würde ich jetzt wieder einwerfen, dass die ein- bis minütigen äh, wahrscheinlich das einfach halt auch gewohnt sind, weil mit Sex mit Männern dauert ja auch nicht so viel länger. <lacht> Nein, Spaß. Ja, Das kannst du sag, jetzt tun, aber eigentlich jetzt gar nicht so beurteilen, oder ja. wie lange das tatsächlich dauert. Ja, okay, stimmt. Ja, Ich nehme es zurück, ja. Entschuldigung.
1: Aber auf jeden Fall deutlich kürzer. <lacht> ja. So ein bis fünf Minuten am Tag kann man sich dann schon mal Zeit nehmen <lacht> eigentlich, weil du gerade gesagt hast, bei zehn Prozent, die schaffen das mehrmals am Tag, ja. ja wenn man die Zeit dafür hat. Also ich weiß ja nicht, wie lange du dann immer in der Badewanne liegst,
0: aber... <lacht> ähm, Tatsächlich masturbiere ich gar nicht so gerne in der Badewanne, aber das kann ich da später genauer erzählen. Ja, ich, ich verstehe das, ich mag das auch nicht. Ich finde, also Wasser ist, ist komisch, mal so ein Element, ja. Also nee, ich finde das auch ganz komisch. Ja. In ist auch nicht meins, also Nein, außer mit dem Duschkopf oder so, wenn man sich in Badewanne legt und dann den Duschkopf so zwischen die Beine und der Strahl irgendwie gut ist. Genau, aber bei, ich habe das Problem, ich wohne im dritten Stock in einem Altbau und ähm, dieser Wasserstrahl aus dieser Wasserleitung, der ist ja sowas von flau, also flau, wie sagt man denn da? Lasch, ja. leicht, <lacht> nicht fest, <lacht> dass das quasi im Wasser in der du Badewanne. Weißt, Druck. Der Druck, ja, der Druck fehlt. <lacht> Und dann bringt es nichts. Und ähm, ja, deswegen lieber außerhalb. Aber tatsächlich, letztes Mal für die Feldstudie, Masturbation habe ich es natürlich ausprobieren müssen. Und? Hat es dann funktioniert? Nein, war nicht so geil. <lacht> <lacht> Musste meine Freundin dann nacharbeiten.
1: Ah, okay.
0: <lacht> naja, Aber ähm, gibt es denn Zahlen darüber, wo dann diese befragt von dieser Women's Health Umfrage am liebsten masturbieren? Oder wann oder wie machen oder wie? Ja,
1: zur Uhrzeit gab es da tatsächlich noch eine Befragung und zwar gaben da an, auch 45 eher am Abend zu masturbieren mhm. und 25 eher morgens. Und die meisten machen das in der Tat lieber zu Hause, im Bett
0: oder auf dem Sofa. Das heißt, die restlichen 23 Prozent masturbieren überall anders. Ja, vermutlich. Oder konnten sie vielleicht auch nicht so festlegen. Jetzt bist beeindruckt, oder? Wie schnell ich das jetzt ausrechnen konnte. Ja, Wahnsinn. <lacht> Stimmt das überhaupt? <lacht> Keine Ahnung, ich habe da nicht zugehört. <lacht> ah, okay. Ja, krass. Und ähm, ist es dann, wir haben ja in der Orgasmusfolge darüber gesprochen, dass Frauen ja nicht immer zum Orgasmus kommen. Wie ist es so, wenn die ähm, selbst, also mit sich selber Sex haben bei Selbstbefriedigung? Ja, tatsächlich kommen Frauen solo doppelt so häufig wie mit PartnerInnen. Okay. Ja gut, aber irgendwie auch logisch, weil ich finde so diese ähm, ja, Lust im Alleingang, die stärkt halt irgendwie auch das sexuelle Selbstbewusstsein. und ähm, Also mir geht es zumindest so, ich wusste halt immer genau, was ich will, dadurch, dass ich mich halt viel selbstbefriedigt habe. Und ich finde, es baut auch Stress- und Schlafprobleme zum Beispiel ab und ja kann auch Schmerzen lindern. Also wenn ich zum Beispiel Migräne kriege oder so und ähm, habe gerade Zeit und, und Raum, es zu tun. Dann, äh, geht dann der, tust du es. Dann tue ich es ja und der Kopfschmerz geht dann auch weg. Und ich finde, es verbessert einfach wirklich die Fähigkeit, zum Orgasmus zu kommen. Ähm, genau. Aber wie war das denn bei dir, Bibi? Du hattest doch mal eine Zeit lang jetzt halt einmal so Schlafprobleme, oder? Hast du irgendwie da einen Bezug dazu herstellen können, dass das dann dadurch besser wird oder hast du es versucht? Hm, ähm,
1: ja, genau. Also, das mit den Schlafproblemen stimmt. Das war wirklich über einen sehr langen Zeitraum und. Ja, deswegen habe ich mich da natürlich auch ein bisschen schlau gemacht in mm. uh, einigen Ratgebern. Und da stand tatsächlich auch fast in, in jedem Ratgeber drin, dass da Selbstbefriedigung auf jeden Fall hilft zum Einschlafen. Und hat es geholfen? Also ich habe das dann tatsächlich einmal ausprobiert, aber ja, bei mir hat es jetzt nicht so geholfen.
0: Du <lacht> dann auch ganz aufgekratzt, hast gedacht, fuck, jetzt will ich eigentlich richtig vögeln mit irgendwem Scheiße, jetzt liege ich hier allein und kann nicht. Nee, Nee, eigentlich nicht. Das, ja. Ja, das ist, glaube ich, auch das Thema, aber es hat mir äh, nicht geholfen. Okay, na, schade. Wie hast du die Schlafprobleme dann weggekriegt? Sind die weg? Geht's dir ja gut? Diese, ja, ja.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: nee, mir, mir geht's wieder gut, ja. Okay,
1: super. Genau, aber also, wie du auch erklärt hast, also finde ich das eben auch, oder? Selbstbefriedigung kann auf jeden Fall auch sehr entspannend sein und. Ich finde auch, man belohnt sich dadurch irgendwie auch selber. Also sei es jetzt, halt, wenn ich irgendwie was geschafft habe, eine Prüfung mm. oder ich hatte irgendwie stressigen Tag in der Arbeit oder sonst irgendwie Stress. Und äh, ja, auch beim Sex mit sich selber kann man halt mal ganz in Ruhe neue Sachen ausprobieren. Das stimmt, ja. Sei es jetzt mit irgendwelchen Hilfsmitteln oder Fantasien oder man kann sich dann auch mal an den multiplen Orgasmen äh, fokussieren oder sich da ausprobieren. ja. Und man kann da wirklich so viel lernen, auf unterschiedliche Arten zu kommen und nicht halt immer mit der gleichen Technik, die vielleicht gut funktioniert, aber ja, man
0: will vielleicht auch mal was anderes ausprobieren. Ja, voll. Also ich habe gelesen, dass man ähm, die Fähigkeit zu ejakulieren auch tatsächlich lernen kann in der Selbstbefriedigung. In einer Selbstbefriedigungsgruppe. <lacht> ja, genau. <lacht> und es ist ja trotzdem auch irgendwie eine Art Selbstliebe, also ähm, der Umgang mit sich selber ist halt einfach wichtiger, um an sich und uh, an seine Sexualität uh, irgendwie ranzukommen und das uh, in all seinen Facetten dann annehmen zu können? Ja, zu das können. hast du
1: jetzt sehr schön gesagt: Selbstliebe. Ja. Mensch. Ja. <lacht> ich liebe mich selbst, ja. <lacht> ja das, stimmt, ist das ist doppeldeutig, ja. Ja, ja. Schöner Mensch, Begriff. Das
0: ist total poetisch ja, jetzt. Oh. Halt, wow. Da schmelzen jetzt <lacht> einige Herzen. <lacht> ähm, wie ist es denn eigentlich so? Hast du denn ähm, Präferenzen, ähm, wie du? Also, wie du gern masturbierst oder wie viele Orgasmen du dir da bescherst, wenn du das tust? Auch meistens bloß immer einen. Also mhm. ich
1: gehöre da wirklich eher zu der Front 1 bis 5 genau. Eher quick and dirty. Und bei mir ist es halt irgendwie wichtig, dass es, ja, dass es einfach auch weich ist oder so. Also Bei mir kennen das jetzt so Badewanne oder so, das haben wir ja gerade vorhin auch schon angesprochen. Oder also in der Dusche, so mit Stehen, finde ich eher immer ein bisschen Unbequem, also am besten halt irgendwo äh, hinliegen. Es muss warm sein. Das sind mhm. eigentlich so meine Grundparameter. Okay. Und wie ist das bei dir? Ähm,
0: also ich komme, glaube ich, überall. <lacht> <lacht> nur zu spät.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, meistens komme ich deswegen ja zu spät, weil ich nicht fertig bin und masturbieren, bevor <lacht> ich immer zwei. Nein, Spaß. Achso, deswegen <lacht> hast du halt
1: so enorm dich
0: verspätet. Genau, Aha. richtig. Oh. Ich stand nur um die Ecke und <lacht> Das nenne ich meine Vorbereitung. <lacht> Na Quatsch, aber ich kann tatsächlich, ähm, also als ich jünger war, da habe ich das halt öfter einmal einfach so irgendwo zwischengequetscht, zwischen irgendwelchen Terminen. Also es geht bei mir auch gut im Sitzen und im Stehen. Ähm, und ja, ich habe jetzt eigentlich keine besonderen Präferenzen, wobei so Sitzen oder Liegen schon besser ist zum Entspannen, da geht es halt einfach schneller. Ja, genau, finde ja. ich ja. Genau. Hast du denn dann irgendwie was rausgefunden bei deiner Vorbereitung, wie Frauen masturbieren? Also, was machen die am meisten? Benutzen die, weiß was ich, Vibratoren-Dildos oder was stimulieren die dann?
1: Naja, da bist ja du fast die bessere Sexpertin. <lacht> 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 nee, schmarrn. Äh, ich glaube, also, es gibt da kein Regelwerk. Also Es ist da eigentlich fast alles erlaubt und wie bei unseren vorher vorherigen Themen eigentlich auch schon, ist da natürlich jede Frau auch wieder anders und mag natürlich auch anders. Aber ich glaube, da braucht man nicht äh, darüber diskutieren. Die einfachste und unkomplizierteste Art ist natürlich dann über die Klitoris. Okay. Und das gab auch in der Umfrage 81 Prozent der Frauen an, also auch hier ähm,
0: ja eigentlich der größte Anteil. Dann scheint das wohl tatsächlich wohl was dran zu sein, dass die Gliedor nicht zu vernachlässigen ist beim Sex, ne? Ja, <lacht> die sollte man nicht hm. vernachlässigen und man mal man gucken, ja, wo die so liegt. Ja. <lacht> was ist das? <lacht> ja,
1: nee, und wie wir ja in, in der anderen Folge, in der Orgasmus-Folge auch schon gehört haben, denken ja eh viele, dass vaginal eher nur der Mythos ist, von dem her. <lacht> ja, geil, lassen wir einfach weg. Genau. Okay. Genau, aber eben grundsätzlich, ich glaube, das haben wir jetzt auch gerade schon angesprochen, ist es ist natürlich so, dass am einfachsten halt wiederum ist halt auch, man liegt am besten auf dem Rücken oder vielleicht auch auf dem Bauch, wenn man eben mit Druck ein bisschen spielen will. Mhm. Ähm, viele benutzen auch Gleitgel, ja. dann ist es halt noch ein bisschen intensiver oder es gibt da mittlerweile,
0: glaube glaub ich, auch so ein Special Gleitgel, das dann ein bisschen wärmer wird, ja, das sich dann erhitzt. es genau. da kalt wird. Oder wir einen ganz kurzen Einwurf hier, äh, muss ich jetzt mal unterbrechen, habe nämlich... Ähm, einen sehr coolen Podcast entdeckt letztens auch. Ähm, und zwar heißt der Yes, We Come. Das ist der Podcast aus dem Sexshop. Und da gibt es eine Lesbenfolge, die fand ich sehr, sehr ähm, unterhaltsam von den beiden Damen, die das sprechen. Sehr sympathisch und sehr, ähm, ja, irgendwie witzig. Äh, so das Klientel, die Lesbe im Sexshop beschrieben. Und die meinten zum Thema Gleitgel, dass also Lesben immer, egal was die kaufen, Gleitgel draufpacken weil die da gefühlt nicht so diesen ähm, Anspruch haben, wie viele Hetero-Frauen quasi zu denken, sie würden jetzt dem Partner ein schlechtes Gefühl geben, wenn sie Gleitgel bräuchten, in Anführungszeichen, sondern Lesben sind dafür einfach quasi offen und wissen halt, okay, mit Gleitgel wird es einfach noch mal intensiver und irgendwie geiler und ähm, ja gönnen sich den Spaß dann quasi und müssen dann nicht so tun wie, nee, nee, ich werde auf dem Kopfdruck immer sofort feucht, weil... Äh, Partnerin oder Partner ist ja so geil und brauche ich nicht so.
1: Okay, ist das echt so? Also das wäre mir jetzt so noch gar nicht aufgefallen.
0: Ja, wusste ich jetzt auch nicht, weil da bin ich wieder, wie gesagt, auch in dieser Blase von Lesben wahrscheinlich drin. <lacht> <lacht> ähm, ich muss mal meine Hetero-Freundinnen fragen, wie, das, wie die das so sehen. Aber also laut den Fachverkäuferinnen aus dem Sexshop ist das eine Beobachtung von denen und die wollte ich jetzt natürlich hier mhm. nicht vorenthalten. Ja,
1: ja, interessant. Ja, und ansonsten ähm, kann man natürlich... Äh, Vibratoren oder Dildos ja auch nutzen. 37% der Befragten nutzen zum Beispiel gerne Vibratoren. Mhm. Da gibt es ja auch einige Special-Vibratoren, eigentlich, so zum
0: Beispiel den Satisfier. Oh Gott, ja, der ist echt gut. Oder? Den hast du auch? Ja, ich habe viele verschiedene von <lacht> <lacht> Sämtliche Modelle, also viele kennen den vielleicht auch als Womanizer, da gibt es ja so zwei Marken, wenn man so will, also Satisfier, Womanizer. Das sind diese Unterdruck-Vibratoren, die praktisch so Saug- Saugbewegungen machen. Mhm. Und das ist echt ziemlich geil. Allerdings, ähm, es gibt auch nur so zwei, drei mit denen ich ganz gut kann, weil mir die sonst fast zu stark werden und dann äh, ja, bin ich ein bisschen überstimuliert. Ja, das ist dann auch nichts. Ja. Ja, das ist
1: immer so ein schmaler Grat und dann genau. ist es vorbei. Ja, was natürlich auch geht, ist natürlich die Kombination Vibrator und manuell, manuelle Stimulierung. Mhm. 23 Prozent ähm, sind wir wieder bei dem den Wasserthematikgaben eben an in der Dusche. Mhm. Das ist aber allerdings auch abhängig von der Wassertemperatur. Also da, wenn du mich jetzt irgendwie unter <lacht> kalte Dusche stellen würdest, das wäre, glaube ich, Indrein. alles andere als ähm, erregend.
0: Das Blasenentzündung.
1: Und äh, natürlich auch, wenn der, äh, der Druck vom Strahl, also bei dir ist er zu lasch, haben habe ich schon kennengelernt. Aber wenn der natürlich dann mal zu fest ist, ist das dann natürlich oh, ja. auch nichts. Erstens zu zwei <lacht> Und zweitens ist das auch gar nicht äh, so gesund. Okay. Ja. Ja, Badewanne natürlich gaben auch noch einige an. Ähm, dann gibt es ja auch noch so, weil wir gerade auf Vibratoren gesagt haben, es gibt natürlich auch Vibratoren per App-Steuerung. Also eigentlich kann man sich dann darüber streiten, ob das noch ähm, eine, Selbst eine Art der Selbstbefriedigung ist. Mhm. Weil mit dieser App-Steuerung
0: gibst du ja eigentlich die Macht, die Kontrolle an irgendjemand anderen ab. Kommt drauf an. Also du guckst irgendwie einen geilen Porno und packst ja das Ding ins Höschen und legst dir diese Steuerung einfach daneben. Ja, ja, das, das geht Kann auch. Kannst du dann selber überraschen durch Wahl, sie uh. drauf rumdrücken? Oh! Was passiert denn hier? Ja,
1: aber viele nutzen das ja wirklich,
0: oder dass sie diese App-Steuerung anderen Personen übertragen. Ja, Gibt es ja nicht eine witzige Geschichte von äh, einer. Freundin von uns, die dann aus Versehen ihr beste Freundin mit so einem Ding in der Disco befriedigt hat, oder? <lacht> ja. Weil die das doch irgendwie. Ja, okay.
1: Genau. Okay. ja cool. die fand das dann, glaube ich, ganz witzig. <lacht> Im Nachhinein, dann glaube ich, nimmer. <lacht> <lacht> naja, aber ansonsten kann man sich dann natürlich auch nur in Stimmung bringen mit äh, verschiedenen Fantasien oder
0: natürlich auch erotischen Geschichten. Ja, äh, Buchempfehlung. Es gibt äh, so eine Buchreihe mit lesbischen Kurzgeschichten, die heißt, glaube ich, Küsse und Bisse oder andersrum. Kann ich sehr empfehlen. Ich habe da fünf Bände davon äh, zu Hause und äh, ja, die sind teilweise sehr anregend. Mhm. Ja, und ansonsten gibt es natürlich auch noch
1: Pornos äh, mhm. und viele, also als andere Art, eigentlich der, was ist das andere Art, als alternative Art zur Stimulierung, reiben sich die auch oft an weichen Gegenständen,
0: Kissen oder Decken zum Beispiel. Mhm. Und ja, zusätzliche Stimulation am Brustwarzen natürlich noch. Es gibt auch Frauen, die können sich selbst fesseln beim Masturbieren. Das finde ich einmal sehr ähm, beeindruckend. Hätte ich mich jetzt aber noch nicht getraut, weil am Ende komme ich nicht mehr raus. Ja, wollte ich gerade sagen,
1: wieder... wie können, können sich die dann wieder befreien? Also, Frauen können sich vielleicht zu denken,
0: sie kommen und was.
2: Ja, <lacht> aber die <lacht> genau, können
0: sich gar nicht aus, aber wow, interessant. Ja, also, das schaut da echt schön aus manchmal. Und ähm, ja, ihr habt das auch in Pornos schon öfter gesehen, dass die das machen, oder? Ähm, ja. Mhm. Ja, das wäre ein bisschen von mir, oder? Ja, voll. Ja. Das wäre schon ganz
1: geil. <lacht> Ja, genau. Aber ich glaube, so groß zusammengefasst einfach für grundsätzliche Tipps und Tricks sind einfach die vorhandenen Vorurteile und Hemmungen
0: überwinden und seinen Körper schaumfrei zu genießen. Ja, das waren jetzt schon mal äh, gute Tipps und Tricks. Und du hast ja vorhin ähm, schon mal erwähnt, dass fast alles erlaubt ist beim Masturbieren. Gibt es denn irgendwas, was man nicht tun sollte? Ja, also ich denke, so No-Gos
1: sind auf jeden Fall irgendwie spitze Gegenstände, die man benutzen sollte. Oder die man eben nicht benutzen soll. Äh, oder offene Flaschen, eben wieder die Gefahr des Unterdrucks. Ja, oder auch Gemüse oder diverse Obstsorten, die vielleicht grundsätzlich von der Form in äh, Betracht kommen könnten, <lacht> äh, weil eben aufgrund möglicher Keime ne, okay. ist es natürlich gefährlich. Also außer man, man wäscht es dann natürlich oder man trifft sonstige Vorkehrungen mit Kondom etc. Okay, also am besten ungespritzte Biogurken sich besorgen und dann. Ja, wobei diese ungespritzten Sachen, also... Ich bin auch Bio-Freund, aber ähm, diese ungespritzten Sachen haben halt dann meistens immer sehr viele äh, Pilze tatsächlich. Und kennst du die da aus, oder? <lacht> War die letzte Gurke <lacht> nicht mehr frisch. <lacht> ja, die letzte Gurke <lacht> hat das in sich. Nee, aber das kann dann natürlich auch ähm, dann äh, sich irgendwie negativ auswirken. Gibt es dann bei dir irgendwelche Techniken, die du bevorzugst?
0: Oder eigentlich grundsätzlich, warum du masturbierst? Ähm, also... Ich masturbiere eigentlich deswegen, weil es Spaß macht und Spannungen abbaut und einfach meine Lust befriedigt. Also weil oft ist ja so, dass ich halt ähm, zu Hause bin, meine Freundin nicht und ähm, ja, dann habe ich halt einfach so Was tut Frau Lust. sonst? Und, ja, bevor ich jetzt irgendwie das Bad putzt oder so, dann mache ich es mir erstmal schön selber hier.
1: <lacht> ja, das ist Sorry, so. Schatz. <lacht> schaut immer so aus.
0: Ja. Nee, und ähm, ja, Technik, also... Ähm, ich mache es tatsächlich auch viel klitoral, aber ich bin ja eh nicht so die ähm, Penetrationsfreundin. Ich weiß nicht, ob das schon rauskam jetzt so in den ersten Folgen. Also ich stehe schon sehr auf alles, was so von außen kommt. Ähm, ja, klitorale Stimulation, äh, gern einmal mit Satisfier, aber meistens nehme ich meinen äh, rechten Mittelfinger und mache kreisende Bewegungen. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Mhm. Genau. Was war dann die größtmögliche Anzahl der Orgasmen, die du bei der Selbstbefriedigung erreicht hast? Da fragst du mich jetzt echt wieder was, keine Ahnung. Ich würde jetzt mal schätzen, irgendwas zwischen sechs und zehn 10 Mal? Ja. <lacht> also als ich jung war ähm, und äh, gerade sehr in meiner Entdeckungsphase war und sehr, sehr häufig masturbiert habe, da ging das schon oft hintereinander und ich kann auch echt oft hintereinander kommen eigentlich. Also inzwischen geht das gar nicht mehr so gut, aber ja, als ich nur jung war, da ging das. Ja, aber bei, bei mir war das
1: tatsächlich auch so, als ich... Jünger war, also so im Teenageralter, da war das immer irgendwie gefühlt mehrmals. Also, vielleicht hat man sich mm. irgendwie mehr Zeit dafür genommen oder so. Das
0: kann natürlich auch ja, sein. Ja, jetzt ist das bei mir echt eher so wirklich Stressabbau.
1: Ja, genau. Das also, bei mir ich ähnlich. will halt
0: einfach kurz einen Orgasmus, damit ich wieder runterkomme. Gefühlt. Ja, das ist so dann, wie, wie nee. so eine Zigarette. Ja, genau. Ja, ja ich habe es rauchen, aufgehört. Deswegen. Ah! <lacht>
1: <lacht> ja. Also, das heißt, dass Selbstbefriedigung mhm. eigentlich schon. Ja, einen sehr hohen
0: Stellenwert in den Leben hat, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das gehört auf jeden Fall dazu, weil ähm, das ist, wie gesagt, also für mich ist es die Basis für mein Sexleben. Ich merke halt auch, wenn ich weniger masturbiere, weil ich jetzt zum Beispiel viel Stress habe oder so und nicht dazu komme. Ist gereizter. Bin ich erstens gereizter und zweitens habe ich ja weniger Sex dann. Also ich habe immer also. Ja, wenn meine viele denken, ja, hat man
1: nicht denken hat weniger Sex dann mit sich
0: selbst. Ja. Nein, allgemein, nein, ich mein, allgemein halt, weil ähm, es heißt ja oft, da wer so viel masturbiert, der keine Ahnung, spart sie nicht für seine Freundin auf oder hat dann keine Lust mehr. Und ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Also, je häufiger ich masturbiere, desto mehr ähm, schlafe ich dann auch mit meiner Freundin. Ja, das stimmt. Du hast recht. Also, ich glaube, dass da alles sehr wohl einen Zusammenhang
1: gibt. Eben, ja, wie du schon gesagt hast, oder je häufiger man eigentlich einen Orgasmus hat, umso mehr will man eigentlich ein. Und wenn du dann ja. in so eine Routine, sage ich mal, also positive Routine jetzt gemeint, irgendwie reinkommt, <lacht> mhm, genau. <lacht> dann. Ähm, ja, wirkt sich das natürlich
0: positiv auch auf den Sex ähm, mit der Partnerin aus. Also, oder wie man bei uns in Bayern sagt, der Appetit kommt beim Essen. Nein. No. Nein. No.
1: <lacht> Aber in Anbetracht der Tatsache sprechen nur 27% der Frauen offen mit ihrem Partner bzw. Partnerin drüber. Über Selbstbefriedigung? Ja. Hä, hey, warum? Ja, weiß auch nicht. Also vielleicht, weil ihnen das irgendwie unangenehm ist, weil sich das nicht gehört und dann ähm, gibt es ja einige verrückte Lesben, muss man jetzt leider so sagen, <lacht> die ja auch ähm, Selbstbefriedigung
0: als Fremdgehen
1: bezeichnen. Das wir sprechen wir jetzt wieder manchmal. keine,
0: <lacht> keine Ex-Freundinnen von uns an, oder? das ist jetzt Also ich nicht. Weiß nicht, wenn <lacht> du ansprichst. Ja, doch, ist, ähm, ja, es gibt tatsächlich Frauen, die empfinden das als eine Art Betrug an sich, wenn die Partnerin masturbiert und finden das also gar nicht geil. Selbst wenn man dann drüber redet, dann kriegt man Ärger. Ja. Also, und, äh, liebe Leute, wenn ihr wirklich so eine Partnerin habt, ja, die das als
1: Fremdgehen bezeichnet und die euch gar nicht traut, das offen anzusprechen, weil die sonst total ausflippt.
0: Sucht Neue, ja. Weg. <lacht> so weit wie es geht. Ja, ich finde, das hat ja auch ähm, nur Vorteile eigentlich, wenn ich mit dem Partner drüber spreche, ähm, weil zum Beispiel, also ich persönlich finde es ja ziemlich geil, meiner Partnerin dabei zuzusehen. So, weiß nicht, wie du das findest. Ja, das kann dann schon auch sehr stimulierend sein, das stimmt schon, oder erregend, ja. Ich finde, das ist halt auch so ein Zeichen von Intimität und Vertrauen, einfach nur nochmal ähm, jemanden dabei auch zusehen zu lassen. Also es kann halt ähm, schon sehr, sehr heiß sein. Oder was ich zum Beispiel auch mega cool finde, weil wir gerade das Thema Fesseln hatten, ähm, mhm. Wenn man zum Beispiel selber gefesselt ist und der Partnerin dabei zusehen muss, wie die sich halt selbst befriedigt und jetzt wieder eingreifen kann ja, so wenn nur man die eigene Lust, genau auch nicht befriedigen kann, das ist eigentlich schon ziemlich nice. So. Ja, vor allem das kombiniert dann auch so ein bisschen das Machtgefälle genau. eigentlich. So, du, du darfst jetzt nicht, oder das kommt dann da vermutlich nur hinzu. Ja. Und ja, schon geil. Also deswegen verstehe ich gar nicht, wie man sich da so anstellen kann und das irgendwie als äh, Naja. Ja, egal. manche Leute haben einfach einen Schuss. Also ja. das ist so. Das ist leider echt so. Hast du denn schon an speziellen
1: Orten masturbiert? Weil jetzt so Couch oder Sofa ist jetzt ja nicht so außergewöhnlich. Gibt es da was?
0: Um, ja, Toiletten. <lacht> öffentliche Toiletten. Ja. Um, ja, jetzt nicht so, nicht so eklige öffentliche Toiletten, <lacht> aber halt also, Genau, Festival. <lacht> äh <lacht> <lacht> mal kurz masturbieren gehen, in der Früh zum Zähneputzen. Nee, aber um, ja, wenn man halt irgendwo war, so mit, was weiß ich, Klassenfahrt oder so und dann halt auch Lust hatte, dann musste man sich halt irgendwo zurückziehen, weil in so 6 zimmer oder 8er-Zimmer ist halt dann mit 14 auch nicht so geil. Hm. Naja, schwierig, <lacht> also ja, schwierig, Also so irgendwelche Duschkabinen oder ähm, ja, so Sachen. Und du? Nee. Ich glaube ich wirklich nicht, ich bin eher so der Kuscheltyp
1: <lacht> tatsächlich. Das ich
0: mag so es eher, eher kuschelig und weich. Und nicht vor anderen Leuten, dass die keiner erwischen kann. Nee. <lacht> okay. Hast du denn dann schon mal neben deiner schlafenden Partnerin masturbiert? Nee, das habe ich auch noch nicht gemacht Echt nicht? Ne, hast du das gemacht? <lacht> ja <lacht> Frage jetzt bitte
1: nicht wegen we neben welcher Na, ähm, Das wird bloß peinlich für dich Aber <lacht> tatsächlich Jetzt wo du sagst ich hatte da auch mal eine Freundin es ist schon länger her und es lief zu dem Zeitpunkt in unserer Beziehung nicht mehr so gut, aber ich hatte Lust auf Sex und wollte mich bemühen und habe mich halt dann angenähert. Ja. Wurde aber dann etwas abgewiesen. Äh, also, ich konnte sie da jetzt nicht ähm, begeistern, hatte keine Lust und es kam dann da wirklich nur ein sehr ähm, grantiger, verärgerter Kommentar wie: Ja, lass mal mein Ruhe, nimm mal einen Vibrator. Brauche ich das? kommt mir so bekannt vor, aber das hätte also vielleicht es ja schon mal erzählt, <lacht> das kann sein
0: okay. aber ähm, ja das war dann in der Tat etwas verletzend. Oh, es ja. tut mir leid, dass du sowas äh, erleben musstest tatsächlich, aber hast du ihn dann benutzt oder? Nein, ich war stimmt <lacht> sauer <lacht> und jetzt äh, vertiefen wir das Thema angenommen. Okay na gut, ja, also ich habe das auf jeden Fall schon gemacht weil wenn die Partnerin halt müde ist und schläft und ich bin wach und ein paar plus dann, ja kann das schon mal passieren. <lacht> <lacht> naja, ähm, aber wie ist das denn eigentlich, Du machst du dann immer das, was schon immer bei dir funktioniert hat, oder bist du auch offen für Neues und probierst jetzt mal, keine Ahnung, die Karotte statt der Gurke, oder wie ist das so? Nee, also ich war früher, glaube ich, wirklich ein bisschen, ich
1: sage mal, experimentierfreudiger, aber jetzt mittlerweile, also ich weiß halt, was funktioniert, hm. ich weiß wie, ähm, Innerhalb von kürzester Zeit. Also wie gesagt, Ich bin, ich gehöre eher zu der Gruppe Quick and Dirty. Okay.
0: Ja, ähm, das machen anscheinend viele Frauen ja so, dass ähm, sie sich so befriedigen, wie es schon immer gut funktioniert hat. Aber auf Dauer wird das ja auch irgendwie vorhersehbar und eingefahren und fast ein bisschen langweilig. Und deswegen sollte man öfter einmal andere Stellungen probieren oder halt versuchen, bei anderer Stimulation zu kommen. Und ich habe da einen super guten Tipp für euch dabei heute. Zufällig. Und zwar gibt es ähm, die Webseite OMG yes. ähm, die wurde mir von, ich weiß gerade gar nicht mehr wem, ich glaube der Schwester meiner Partnerin empfohlen. Ja. Ähm, und zwar geht es ähm, bei der Seite um Selbstbefriedigung für Frauen. Und da ähm, werden wir euch jetzt mal kurz einen äh, Trailer einspielen von OMG yes selber. Ich habe mit denen auch Kontakt aufgenommen und ja, hört es euch einfach mal an.
2: When it comes to pleasure like actual techniques and what works for women, there had never been any large-scale research done. We decided to change all that. In collaboration with professors around the world, we continuously interview and survey thousands of women to understand the specific ways different women find pleasure. I don't know that it's something I've really talked to people about. Here we go, now I'm talking to everybody about it. <laughs> what we found is that lots of women share similar techniques, some of which didn't even have names yet. Kind of like ingredients that combine in different ways to achieve more pleasure and better orgasms. So we made OMG Yes to put it all out in the open. I thought that was it, that was my orgasm. Now I know differently. <laughs> These insights come from the collective experience of thousands of women, ages 18 to 95. That's a lot of experience. It's a completely new approach refreshingly honest and direct. No blushing, no shame. So you can make a great thing even better.
1: Ja, wow, das klingt ja echt voll interessant und macht definitiv Lust auf mehr. Kannst
0: du da ein bisschen mehr drüber erzählen? Gerne, ja. Und zwar ist OMG Yes so eine Webseite, wo sich verschiedene Menschen zusammengetan haben, um quasi Licht ins Dunkel ähm, der sexuellen Lust von Frauen zu bringen. Und zwar… Das, das ist ja auch,
2: Mysterium.
0: Genau, das ist, tatsächlich steht aber bei denen auf der Homepage wieder was über Mysterien. Also warum weibliche Lust noch ein Mysterium ist, da haben die, keine Ahnung, drei oder fünf Gründe so. Und ähm, die sind halt der Meinung, das ist halt ähnlich wie die Tabus aus den 50er Jahren zum Beispiel, dass Oralsex oder Homosexualität halt ganz verboten ist. Und das erscheint ja heute den meisten Menschen auch schon absurd. Und die wollen quasi mit ihrer Webseite einfach Aufklärungsarbeit leisten und <hört> halt den Veränderungsprozess beschleunigen. Und ähm, die haben jetzt so eine Forschungsstudie halt angelegt, ähm, wo die Interviews mit mehr als 3.000 Frauen geführt haben. Und bei dieser Umfrage ähm, waren dann auch 15.000 Teilnehmerinnen, also online irgendwie dabei, und haben dann einfach Fragen zu weiblicher Lust und Selbstbefriedigung beantwortet oder halt zur Berührung im Allgemeinen. Mhm. Also die Frauen waren im Alter von 18 bis 95 Jahren und das sind auch WissenschaftlerInnen von der Universität von Indiana und vom Kinsey-Institut dabei gewesen, die also diese Studien wissenschaftlich auch begutachtet und dann veröffentlicht haben. Und als Ergebnis von diesen Studien ähm, gibt es dann jetzt einfach diese zwei ersten Staffeln von OMGS. Yes. Also in der ersten Staffel werden quasi halt so verschiedene Techniken gezeigt, wie man sich am besten selbst befriedigt und sich Lust verschafft. Okay, also das ist wirklich wie so eine Serie, so eine How-to-Serie. Genau, also da gibt es halt verschiedene Punkte. Ich habe also zum Beispiel... Da gibt es eins, das ist so Stop and Go, also quasi halt immer wieder unterbrechen kurz bevor man kommt und dann weitermachen. Da gibt es dann immer kurzen Text dazu, ähm, ein Video mit der Frau, die diese Technik vorstellt. Und danach gibt es tatsächlich auch eine ähm, ja, so dreidimensionale Vulva dieser Frau. Und man kann dann auf dem Handy so zum Beispiel oder am Tablet mit Touch ähm, diese Vulva dann stimulieren. <lacht> Schmal Ohne Witz jetzt, ja. Und die Frau sagt halt dann ähm, entweder so, nein, nein, mach mal langsamer oder oh ja, ja und besser und gut und so. Mhm. Und du musst halt dann genau diese Technik quasi anwenden. Also was ich kreise, zick, zack oder halt dann immer wieder stoppen und wieder anfangen und sowas. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich ganz cool, weil diese Frauen halt auch, die das machen, sind jetzt nicht wie jetzt in so Pornos irgendwelche, keine Ahnung, so über schminkten Pornodarstellerinnen, sondern sind wirklich so ganz normale Frauen, so zwischen ähm, Anfang 20 und wirklich Ende 80, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und jede Frau auf ihre Art und Weise aber wirklich auch schön. Also gibt dicke, dünne, alte, junge, blonde Brünette, alles dabei. quer okay. durch. Und ähm, halt wirklich so Querschnitt der weiblichen Gesellschaft, die halt ganz offen über ihre Sexualität und über die Art und Weise, wie sie sich befriedigen oder auch mit dem Partner der Partnerin am liebsten befriedigen lassen. Und ja, ich finde, das ist ein total schönes, kann ich eben nur empfehlen, sich da weiterzubilden. Also, da kann man echt nur was lernen. Okay,
1: aber also diese
0: Staffeln, die gibt es wohl nicht auf Netflix oder so. Nee, das gibt es direkt tatsächlich auf www.omgs.com, also omgjes, y-e-s.com. Und ähm, kostet ein bisschen Geld. Also ich glaube, die erste Staffel kostet 50 oder 49 Euro und beide Staffeln zusammen 79. Mhm. Man kann danach aber auch nachrüsten. Das ist eine Einmalzahlung, die man da leistet und ähm, kann das halt dann sein Leben lang nutzen. Also ja, wie gesagt, das ist äh, okay, Ich finde ja interessant. Also gut,
1: dass es sowas gibt. Und also so wie das, du das jetzt auch erklärt hast, hat das jetzt halt auch irgendwie nicht so den Porno-Hintergedanken, wo Gar man vielleicht anfangs mm -mm. vermuten könnten, wenn man das so erzählt oder man hat da irgendwie so eine <lacht> dreidimensionale Vulva vor sich. Ja.
0: Ähm, ja, also klingt auf jeden Fall interessant. Schaut euch das mal an. Vor allem, das ist ja echt wirklich geschmackvoll. Also es gibt ja viele, viele Schaubilder auch drüber, die halt, ähm, ja, ich, wo ich mir auch gedacht habe, okay, das ist jetzt nicht so der Bezug irgendwie zu meinem Körper, aber bei der Webseite ist echt cool. Also da gibt es echt eben verschiedene Techniken, verschiedene Vulven und ja. Auf jeden Fall klare äh, Empfehlungen auch an alle HörerInnen da draußen, die ähm, nicht lesbisch sind. Das ist für alle Frauen und auch Männer Nein. gut geeignet. Ja, und ich denke, dass
1: auch äh, solche Plattformen wirklich wichtig sind, weil auch dieses Thema Selbstbefriedigung wird natürlich auch in der Gesellschaft wieder sehr oft tabuisiert wie mhm. sämtliche Themen, die wir in Even unserem Podcast ja schon zu tun haben. genau schon angesprochen <lacht> haben. Ja. Ja. Also früher man kennt es vielleicht selbst noch, ähm, ja tut es bloß nicht und oh, halt da keine Ahnung, du bist blind, blind, blind <lacht> genau oder du kriegst Knochengeschwund und so weiter. Ja, ist irgendwie ganz komisch. Also das ist natürlich nicht nur für Frauen, sondern ich glaube auch bei Männern, oder ist das ja glaube ich
0: auch so. Und ja, das ist natürlich schon. Also woher kommt sowas? Ich weiß es nicht, aber ich habe ähm, äh, tatsächlich auch so einen, Frageboden, äh, Bogen, Frageboden, ja, einen Fragebogen zum Thema ähm, weiblicher Lust und Selbstbefriedigung gefunden und auch mal äh, ein bisschen in unserem Freundeskreis herumgeschickt und die Antworten mhm. ausgewertet. Ich habe den gar nicht gerückt. <lacht> hey, doch, klar. Ich habe also. den in die gleiche Gruppe geschickt, wo das Badewannenfoto oder also. ist. egal. Auf jeden Fall... Ähm, ist ja die weibliche Masturbation so irgendwie gefühlt eine der letzten Dunkelkammern menschlicher Sexualität. Also die Kirche und auch die Psychiatrie haben ja jahrelang dafür gesorgt, dass einfach der weibliche Orgasmus so als Hysterie äh, abgetan wird. Ja, Gibt es oft in so Netflix-Serien so, die Frauen sind hysterisch ähm, und da, da gab es eine Frage in diesem Fragebogen. Wahnsinn,
1: ehrlich, warte mal ganz kurz. Aber was hat jetzt da schon wieder die Kirche mit zum Reden? Der Männerverein, ja. null Dunst von irgendwas und ja. mischt sich dann Zölibat, so am ein. Ja. ja,
0: zumindest nicht offiziell. Kleidertragende Männer. Ja, die, genau. Also das äh, das genau. musst
1: du wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, oder? <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Na, naja, jedenfalls ähm, war da eine Frage und zwar... Ähm, ging es da eben darum, wie die Einstellung der Eltern halt zu dem Thema Masturbation ist und ob das halt besprochen wurde. Und weil du jetzt eben gesagt hast, dieses, ja, tu das bloß nicht, du bist blind, da gab es halt interessante Antwortmöglichkeiten. Zum Beispiel ähm, sowas wie, nachdem meine Eltern mich ertappt hatten, wurde es mir verboten oder mir wurde verboten, mich dort unten zu berühren ähm, oder halt auch äh, verboten, auf dem Bett, auf Kissen oder Kuscheltieren rumzuhüpfen, weil das machen Kinder ja manchmal schon recht früh, dass sie sich da anfassen oder irgendwo reiben mhm. und sowas. Ähm, oder auch ohne Verbot hatte ich das Gefühl, dass ich sowas nicht tun sollte und fühlte mich immer wieder schuldig, obwohl nie drüber gesprochen wurde. Ja, wieso denn schuldig? Ähm, hat er keinen umgebracht. Naja, aber das kommt glaube ich tatsächlich von diesem Kirchending. Also ich bin ja auch sehr, sehr ähm, katholisch aufgewachsen <lacht> und erzogen worden. Ja. Ähm, zumindest eine Zeit lang. Und ähm, bei uns in der Familie, also in der einen Hälfte, die ist halt sehr, sehr katholisch und ähm, gerade meine Oma früher immer und sowas und also wäre absolutes No-Go gewesen. Also mir wäre gar nicht eingefallen, dass ich über das Thema spreche. Und ähm, als diese äh, Freundin, von der ich am, also am Anfang schon erzählt habe und ich eben angefangen haben, so unseren Körper zu entdecken, uns dazu berühren und uns halt darüber auszutauschen, dass das halt schöne Gefühle macht und was wir da denn tun, da war das immer so. Äh, oh Gott, hoffentlich erwischt uns jetzt keiner, weil sonst gibt es Ärger und so. Ich weiß jetzt gar nicht, wie meine Eltern reagieren. Also hätten. ganz heimlich, ne? Ja, genau. Also die Situation gab es jetzt nie. Und inzwischen ähm, sind also vor allem meine Mama sehr, sehr aufgeklärter da und ähm, glaube ich schon irgendwie locker und entspannt. Und wir reden jetzt ja ganz offen über Sex und so. Aber früher als Kind hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt da hinkomme und sagen könnte so, hey, wie schaut denn aus? Kannst du mir was erzählen? Ja, über.
1: aber gut, ich glaube, dass das grundsätzlich jetzt daran liegt, oder mit, mit seinen Eltern spricht man halt in der Regel nicht so gern. Über seine eigene Sexualität, also mir ist ja. es
0: zumindest so. Ich glaube aber tatsächlich, das ist wahrscheinlich so was bei uns jetzt wieder hier im Süden Deutschlands, dass wir da einfach so verklemmt sind, weil ein äh, guter Freund von mir, der wohnt inzwischen ja in Köln und der sagt so, ähm, er hat mal in einer Sauna gearbeitet und da kamen halt Leute rein, die da mit ihren Kindern irgendwie zum Swingen <lacht> hingehen, also wir haben jetzt auch zu viel, aber da halt jedes Familienmitglied quasi einfach Spaß, weil die sagen alle, Mensch, Sex ist einfach was Schönes und das kann jeder für sich so ausleben und ähm, das ist halt so, glaube ich, das Gegenstück zu uns hier in Süddeutschland, Schrägstrich Ja, ich Bayern. bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich irgendwie nur
1: eine regionale Eingrenzung ist. Ich glaube, die, die Grenze ist da eher in den Köpfen von den Leuten anstatt irgendwie über
0: Bundesländer. Ja, ich glaube halt wegen der Religion. Also dieses Bayern-Kirche-Ding, also man merkt schon, finde ich. Aber das ist ja. jetzt zu philosophisch. Ja. Für, das jetzt wir so eine Kirchenfolge machen, dann können wir uns darüber mh. aufregen. Ja, um Gottes Willen reicht aber die Folge wahrscheinlich nicht. Egal. Jedenfalls, also sollte es euch so gehen, dass ihr solche Erfahrungen vielleicht machen müsstet, dass ihr euch da irgendwie schuldig fühlt oder die Eltern irgendwie Verbote ausgesprochen haben oder so oder irgendwas äh, in der Richtung, das ist natürlich alles Quatsch, weil der eigene Körper gehört nur uns und ja. Da sollte man nicht darauf hören, was andere sagen. Aber weil du gerade sagst, Bibi, dieses macht es nicht, da wir es blind und so, gibt es da noch mehr von solchen Mythen über Selbstbefriedigung? <lacht> ja, die natürlich. Da ja? Erzähl ah ja, mal. Natürlich gibt es da
1: sowas. <lacht> Wäre ja auch komisch, wenn es es nicht gibt. <lacht> <lacht> es, gibt wirklich, also, es gibt da teilweise Sachen, da denkt man, also wie zur Hölle kommt man jetzt auf das? Ich also, bin gespannt. Ja, Hau raus. Ja, pass mal auf. <lacht> so. Wer zu viel masturbiert, bekommt Haare auf den Händen und die Schaumlippen werden riesig. Ach so, deswegen. Hast du aber gar keine beharten Hände.
0: <lacht>
1: <lacht> die ist kein richtiger Sex, den hat man nur mit der Partnerin. Ach so, Ja, dann müssen wir wieder bei dem Thema fremdgehen. Hm?
0: Ja, und überhaupt weibliche Lust und Sex. Okay. Mhm. Wer in einer Beziehung ist, hat Selbstbefriedigung nicht nötig. Stimmt, weil Selbstbefriedigung hat ja immer
1: was mit großer Not zu tun. Von zu viel Masturbation wird man süchtig und kann nur noch so zum Orgasmus kommen.
0: Das ist ja, also klar, will man ja gern mehr, wenn man viel masturbiert, aber dass man nur noch so kommt, ist ja Quatsch. Ja, wobei ich
1: denke schon, dass man da teilweise, also dass es dann auch teilweise ins Extreme tatsächlich gehen kann, also wenn man wirklich da süchtig oder abhängig wird, das
0: gibt es auch. Ja, aber nicht, weil man zu viel masturbiert, sondern weil man Sucht gehen hat wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, genau, aber so das Thema Sucht ist da, glaube ich, auch, also das darf man, glaube ich, wirklich nicht unterschätzen. Da denke ich natürlich auch wieder an meine Lieblings-Schulen-Serie Queer as Fog. Ja, da gab es ja auch so eine Folge. Oh Gott, Ted. Ja, genau, Ted, das <lacht> ja, ist stimmt. quasi ein, ein Charakter dieser Folge. Und ähm, ja, war da jetzt gerade die Tiefpunkt seines Lebens, Beziehung zu Ende, Job verloren. Und der hat sich dann eben auch in seine Wohnung verkrochen und äh, ja, hat da eigentlich, glaube ich, 24, 7 Ohren anniert <lacht> und äh, war auch soziale Kontakte gemieten und so weiter. Und das ist dann
0: auch richtig ins Extreme dann gegangen. Deswegen denke ich, dass man Sucht wirklich nicht unterschätzt. Kann, kann sein, ja. Aber bestimmt nicht, weil man zu viel masturbiert, sondern halt, weil alles andere irgendwie scheiße ist. Ja, einfach. Genau. Aber äh, zurück zur Aufzählung der Mythen. Mhm. Nummer 5.
1: Man sollte sich seine Lust für die Partnerin aufheben. Ah, witzige, das hatte ich ja vorher schon erwähnt. Ja, genau. <lacht> Oder? Klar. Masturbation ist pervers. Ja, ich. genau, wer tut denn sowas? Ekelhaft. Selbstbefriedigung macht einsam. Warum? Oder? Pass auf, der ist gut. <lacht> Frauen, die sich selbst befriedigen, sind sexbesessen. Wow. Mm. <lacht> Masturbation ist etwas, das man nur für
0: sich alleine hinter verschlossenen Türen machen sollte. Na gut, also man sollte jetzt schon vorher fragen, ob die andere Person das sehen will, was man da tut. Weil sonst ist es Belästigung. Der Letzte dann
1: hier ich auf. Wer häufig masturbiert, wird sehr hohe Ansprüche an seine Partnerinnen entwickeln.
0: Ja, hoffentlich. Was zur Helle. Ja, aber ist doch gut, wenn ich hohe Ansprüche <lacht> habe, oder? Ist doch besser, als wenn ich mich dann einfach hinlege, mein Becken nicht bewege und warte. <lacht> das
1: ist das steife Brett genau. macht zu so Spaß.
0: Nee, also so ein Quatsch. Also diese Mythen, das ist ja auch wieder... Nee, ja. ist ja Wahnsinn. Na gut.
1: Aber auch, ähm, du hast es auch schon angesprochen, als du ähm, kurz die Plattform OMGS vorgestellt hast, hattest ja auch gesagt, dass da teilweise Frauen bis zu 95 Jahren ähm, befragt wurden. Und auch natürlich so die Lust im Alter, ja, also die existiert ja auch, wird aber eigentlich gar nicht thematisiert. Ne? Ja, das stimmt. Also nur weil sie sich im Alter verändert, heißt es ja nicht, dass die Lust nicht mehr da ist. Auch ältere Menschen verspüren
0: natürlich Lust und grundsätzlich gibt es da gar keine Altersbeschränkung. Ja, voll. Das ist einfach, ja, das ist immer so auch im Fernsehen oder so, man sieht das total selten, dass irgendwie so Oma und Opa jetzt irgendwie nur schön ins Bett steigen oder Oma und Oma. Oh, kann ich hier kurz eine Filmempfehlung einwerfen zu dem Thema? Aber immer. <lacht> und zwar, ich habe letztes Mal auf Netflix so ein ähm, bisschen eine Serie gesucht, so für die leichte äh, Unterhaltung so tagsüber, weil ich war äh, ein bisschen erkältet. Kein Corona zum Glück. Kältet und allein daheim und du hattest schon masturbiert. Genau. Und dann äh, bin ich über die Serie, ähm, wie heißt sie denn jetzt? Ne, äh, Patchwork-Familie heißt Patchwork-Familie. Und es ist total süß, weil, Achtung Spoiler, äh, die Oma in dieser Serie ist lesbisch und ähm, lebt quasi mit einer Frau zusammen und es ist total süß, wie die das halt so darstellen und da merkt man schon auch, dass die definitiv noch Lust haben auf Sex und das finde ich total positiv und cool. Genau.
1: Ja, danke für die Filmempfehlung ja, oder
0: Serienempfehlung.
1: Ja, eigentlich war es eher Serie. Ja, dann sind wir auch schon fast wieder am Ende angekommen unserer heutigen Folge. Und wenn man das Ganze jetzt nochmal kurz Revue passieren lässt, ist es wirklich so, dass fast alle Frauen sich selbst befriedigen, aber nur die wenigen drüber sprechen. Mhm. Und gefühlt sind Lesben da aber offener mit dem Thema Selbstbefriedigung
0: als eben... Nicht Lesben. <lacht> Heten. Heten <lacht> heißen die. Ach so, da gibt ein Wort. Ja, also so zumindest ja unsere Erfahrungswerte jetzt aus dem Freundeskreis und ähm, ja. Genau. Grundsätzlich was mir
1: auch sehr so gut gefallen hat, Masturbation ist einfach wichtig für die Selbstliebe. Ja. Finde ich auch wäre ein ganz schönes Synonym dafür. Voll. Und auch Masturbation ist irgendwie nicht eine
0: traurige Ersatzbefriedigung für Singles, sondern ist wirklich eine eigene Art der Sexualität. Na klar, das ist ja einfach auch das beste Mittel, um jetzt irgendwie sich und seine Bedürfnisse kennenzulernen, weil wie soll ich denn sonst wissen, was ich eigentlich will von meiner Partnerin oder meinem Partner, wenn ich ähm, ja, mir ja nicht was eigenes folgen eigentlich. Ja, wie wie genau. soll ich es
1: rausfinden, wenn, wenn man es wenn nicht ausprobiert?
0: Ja, voll. Und also falls ich jetzt ähm, Hetero-Frauen, die Heteras und Heten ähm, angesprochen fühlen und sagen, nee, also wir quatschen da immer beim Glas Prosecco morgens beim Sektfrühstück auch drüber mit unseren Freundinnen, dürft ihr uns natürlich gerne anschreiben auf Facebook oder Instagram. Wir heißen dort äh, Kitschig-Litschig-Podcast. Und ähm, ja, wenn euch die Folge gefallen hat oder auch die anderen Folgen, dürft ihr uns gerne auch ein Like da lassen und uns natürlich eure Geschichten und Erfahrungen zum Thema Selbstbefriedigung gerne mitteilen. Dann noch einen schönen Sonntag und viel Spaß bei was auch immer. Servus. Ciao. ciao, ciao, bis nächste Woche und testet unbedingt OMGS. Yes.